0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 19 de noviembre de 2019 y este es el reporte de hoy. Movida inesperada de la Defensoría y la Caja. Mientras tanto, en la UCR. Punto número 1. Caja y Defensoría ponen peros a la ley de VIH. El día de ayer, 40 diputados aprobaron una moción para suspender el segundo debate del proyecto de reforma integral a la ley general de VIH-SIDA debido a un criterio tardío de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la Defensoría de los Habitantes. ¿Qué pasó? Pues que ambas instituciones consideran que la atención médica a los migrantes con VIH-SIDA debe estar supeditada a que estos estén regularizando su situación migratoria en el país. Inicialmente esa medida estaba incluida en el proyecto, pero una mayoría se inclinó por eliminarla. Nótese que ayer cuatro diputados votaron en contra del retraso. José María Villalta, Frente Amplio, Soy Labolio, Walter Muñoz, Integración Nacional y Dragos Dolanescu, Republicano Social Cristiano. Sí, Dolanescu sorpresas te da la vida. En fin, en oficio con fecha 8 de noviembre y firmado por Catalina Crespo, defensora de los habitantes, la institución que representa solicita a los diputados no extender el beneficio de la atención sanitaria y los tratamientos antirretrovirales a aquellas personas que viven con VIH que sean extranjeras y no tengan permanencia legal emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería. Similar criterio hizo llegar al Congreso la Caja, que también solicita que se aclare en la ley que no se brindará el servicio a quienes no tengan regularizada su condición migratoria. Ahora los diputados tendrán que pasar a conocer las mociones y determinar si siguen el Consejo de la Defensoría y la Caja, situación que probablemente será lo que terminará pasando. El mundo al revés. Delfino.cr Punto número 2. Casos de abuso y acoso ponen a la UCR en aprietos. En tierras universitarias, dos nombres ya conocidos volvieron a sonar este fin de semana. Maynor Enrique Sala Solís, profesor de Derecho acusado por sus estudiantes de acoso sexual, y Otón Fernández López, profesor de odontología acusado de distintos abusos por los estudiantes. El caso de Sala Solís acaparó titulares del semanario en mayo pasado luego de que 10 mujeres estudiantes de Derecho en la UCR denunciaran al catedrático por haberles violentado dentro y fuera del recinto académico. A razón de dicha publicación, la rectoría de la UCR abrió un proceso disciplinario que se vino abajo tras la apelación presentada por el abogado de Salas. La rectoría acogió la apelación y en un comunicado enviado el día de ayer responsabilizó al decano de Derecho, Alfredo Chirino, pues cometió errores en la apertura del procedimiento ya que envió documentos imprecisos y genéricos. En dos platos, la posición de la rectoría es que no se respetó el debido proceso y por ende no queda otra opción más que archivar la causa. Salas actualmente solo da un curso en línea, pero su defensa está apelando para que se anule la decisión de impedirle dar clases presenciales. Quien no corrió con la misma suerte fue Fernández López, quien tras tres años de un largo proceso administrativo recibió el veredicto de la Comisión Investigadora Institucional de la UCR. Recomiendan su despido sin responsabilidad patronal. El exdirector del posgrado de la Facultad de Odontología y actual catedrático fue encontrado culpable de nueve causas distintas tras ser denunciado por diversos abusos por un grupo de nueve estudiantes. Entre las acusaciones destacadas en el informe, se señala que el catedrático maltrataba y humillaba a sus estudiantes tratándolos de maricones, cobardes, inútiles e infrahumanos, a la vez que usaba un lenguaje similar para referirse a otros de sus compañeros docentes. Aunado a esto, se denunció que utilizaba equipo de la UCR en su clínica personal y obligaba a los estudiantes a trabajar llevando ellos mismos el equipo. Además, solicitaba donaciones de hasta $7,000 dólares anuales por estar en el posgrado, a pesar de que dicho cobro no está permitido dentro del pago universitario. En declaraciones dadas a la Nación, el aún catedrático aseguró que no se referirá al tema pues el procedimiento administrativo no ha terminado y las autoridades universitarias tienen cinco días hábiles para tomar la decisión de si acogen o no estas recomendaciones. El plazo se vence hoy y la decisión queda en manos de la Decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado, (SEP), donde también se valoraría una revocatoria por parte del funcionario en caso de que ésta se interponga y posteriormente una apelación a rectoría en caso de que exista. Posteriormente, la cosa podría seguir escalando hasta el Tribunal Contencioso Administrativo, donde podría llevarse fácil un par de años más. Por lo pronto, la papa caliente está en manos de la decanatura y algunos de los estudiantes han adelantado a Delfino.cr que todavía quedan denuncias pendientes de conocerse. Estaremos atentos. Actualmente, el catedrático continúa activo como una de las 14 personas investigadoras que tiene la Facultad de Odontología dentro de su personal a la espera de que el CEP y las instancias que le siguen definan su futuro. Delfino.cr Barbas en remojo Las historias de terror en los pasillos de la UCR son de larga data. Benditas estas nuevas generaciones que están encontrando eco en su voz para poder contarlas y para que empiece a gestarse un cambio necesario. No solo hemos atestiguado la inaceptable naturalización del acoso sexual en todas sus manifestaciones, desde las más inocentes hasta las más asquerosas, sino que también se han dejado pasar por alto todo tipo de abusos paralelos, como bien quedó evidenciado en el caso Fernández López. Es difícil entender quién elige como vocación la enseñanza para llegar a pervertirla de tal manera y es más difícil aceptar que una institución a la que amamos tanto permite y valida por décadas este tipo de comportamientos haciendo la vista gorda. No puedo evitar olvidar al compañero que presidía la Facultad de Derecho en 1999 deteniéndome en una acera del centro de estudios para decirme, estamos trabajando para que las cosas cambien, luego de que viví un episodio similar a los descritos. Me lo dijo con entusiasmo, con empatía y convencido de que así era. Cinco años después salí de la facultad y nada había cambiado. Casi 20 años después, pareciera que apenas nos estamos animando ojalá de verdad este sea el momento que por tanto tiempo hemos esperado ojalá ni un solo profesor se vuelva a sentir nunca ni remotamente cerca de tener el derecho de abusar de cualquier manera a cualquiera de sus estudiantes queremos y necesitamos una universidad libre de acoso libre de abuso en la que solo florezca el crecimiento, el respeto y la verdadera capacidad de potenciar la mejor versión de todas las personas que tienen el privilegio de aprovecharla. Docentes, estudiantes, administrativos, visitantes. Que la U del mañana sea la que Facio soñó. No es a que nos permitimos deconstruir desde la apatía, el miedo, la argolla y la indiferencia. La U puede y debe ser mucho más que esto. Y eso es todo por hoy en el reporte. Esperamos que este inicio de semana esté siendo un éxito para usted y que nos acompañe mañana en una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que tenga lindo día. Hasta mañana. Chao.